0: 品为直，中必湾，养狼当犬，看家难。墨染鸬鹚黑不久，粉刷乌鸦白不天。灭见黄连中情苦，强摘的瓜果不能甜。好事还得善人做，哪有凡人做神仙？咱们书接上回，上回书咱们正说到。莫迪老先生到了魏国，和魏惠王一提，说庞涓有个师兄叫孙膑，才学颇广。最后庞涓没办法，写书信派庞密来到鬼谷山见孙膑。孙膑把这封书信给了鬼谷子一看，鬼谷先师看着孙膑，孙膑呐、啊。既然你师弟庞涓写来书信约你下山，你去还是不去？这是孙膑规规矩矩弯了一跪，师傅，您觉得我去好还是不去好？鬼谷先生瞧着孙膑，孙膑呐、啊，这是去还是不去，你自己拿主意，你也愿意去吗？孙膑点了点头，我愿意下山。好，愿意下山为师，我不拦着。可是我有几句话要嘱咐于你：你这个师弟庞涓，心胸狭窄，嫉贤妒能，这人非常虚伪奸诈。你到了魏国，一定要多加小心。另外，真要是碰到了什么困难，龟国子老先生往旁边那看了看，发现净瓶里边插着一朵银叶花。什么叫银叶花呀？银叶花啊，也就是菊花。老先生瞧着孙膑，你看这朵银叶花，这银叶花开在秋天。迎风傲雪，不畏严寒。越是天冷，越是严寒，他迎风傲发，一点儿也不害怕。这为人呢，要向着菊花相似。如果遇到困难，一定要坚持不懈，下定决心，能够度过难关。前些时啊，有一个电视剧，这电视剧里边有这么几句话，也是主题歌的啊、呃、歌词，我看说的跟鬼谷子的老先生说的啊道理是相同的，叫要生存，先把泪擦干，走过去，前面是个天。老先生告诉孙膑，将来。如果一旦说遇到困难，千万不能灰心丧气。鬼谷先生千叮咛万嘱咐，老师啊，实际上早就看透了庞涓。你想，鬼谷先生那半仙之体，早就把孙膑下山，呃，要遇到灾难这事换句话说，老先生早就算出来。也要怕孙膑啊！到时灰心丧气，那就完了。因此警告了孙膑。孙膑点了点头：“师傅，我谨记在心。”孙膑呐、啊，另外我告诉你，下山以后千万不能把你所学的《孙武子十三篇兵书战策》露出来。如果露将出来，恐怕要给你带来大火。孙膑点头，就要这样辞别自己授业的恩师，又要和自己的同学道别。大伙儿呢，把孙膑就送下了鬼谷山。这孙膑往山下走，三步一回头，两步一回头，最后一看不见自己的师兄弟了。这孙膑迈大步赶奔大梁，一路之上饥餐渴饮。小行夜中来到大梁，到了军师府，到军师府和门上人一提，说我要求见大军师庞涓，我来自鬼谷山，我叫孙膑。有人呐、啊，腾腾腾往里禀报庞涓。这庞涓正在桌子后边沏了一壶酽茶，在那喝茶呢，一边喝着茶。心里在想：“嘿，这莫迪老先生真是多事。你也说你没事跟魏王说什么孙膑，还说孙膑的本事比我强。你说我请孙膑吧，把孙膑请出来，是我当军师，是他当军师啊。要说我这师哥的本事比我确实强，人性也比我好。相比之下，我庞涓可就失了颜色。”我要是不请这兄弟，魏惠王肯定对我有看法。说你怎么回事啊？你师兄有这么大的本事，你不把他请下来，福报于我？你也有想法啊？嗯，他正在心思这事，有人进来啊，军师。汤涓的哼了一声，哼，什么事啊？哎，外面有一人。说、啊、来自鬼谷山，姓孙明膑，到这要求见军师爷。哦，是孙膑。庞涓心里是真不痛，心说孙膑啊，孙膑、啊，你还真来了。哎，你要一来不是夺我的饭碗吗？你这本事压过我，到了魏国我往哪摆？嗯，哎，孙膑呐、啊，孙膑。不该来，他在这屋里磨磨蹭蹭，最后由打屋里出来，到了军师府门前，博笑装笑，哎，脸上的表情啊也不太自然，迈步腾腾腾腾腾跑过来，师兄，师兄，哈哈哈哈哈，多日未见，里边请，里边请。此地并非讲话之土，携手揽腕装的个像就别提。两个人呐、啊，来到了客厅。这庞涓看了看旁边的仆人，赶紧给我沏上好茶，用好水，我要款待好师兄。你看，在这儿用了几个好字，这专门给孙膑听。这好茶给泡上。这仆人刚要给斟茶，也退到一旁。这庞涓就喝令一声，仆人往旁边的一推，再看这庞涓献上殷勤，亲自把壶拿起来给孙膑在那倒水。师哥，你远路而来，风尘仆仆，大概的口渴了，你也先喝上一杯茶。当时孙膑心里颇受坎。头的师弟多好呃、啊，为什么我的老师就看不惯？大概是老师对庞涓有成见。我这师弟确实是个热心之人，心肠真正。这庞涓和孙膑在这说了很多的话，也无非是离别之情。等到了第二天，魏惠王生了早朝。这庞涓出班跪道：“大王，我师兄孙膑已经来到魏国。”一听这话，魏惠王心里高兴，点了点头。既然孙膑先生已经下了鬼谷城，来到了魏国，你把他请到金殿，寡人为贵。就这样，有人把孙膑给让进来。孙膑到了金殿上，和魏王施礼。魏王上上下下打量孙膑，一看孙膑身高在八尺左右，长得面目清瘦，面目白如玉，两道长眉，一道俊目，比罗悬胆，方海阔口，大而有轮。身上穿着灰布的衣裳，一看孙膑。那真是迎风傲骨，让人家看这不可小视。身前身后也有着威风之气。魏惠王他是一国之主，见过了很多人，他拿眼这么一看，就这孙膑肯定有学问，肯定有本事。孙膑往里一跪，孙膑他参见大王。魏惠王哈哈一笑。哈哈哈！孙膑当，你要和我的大军事庞军同学在于鬼谷山，鬼谷子的门下。要这样的话，我加封你为副军师。你也想，这副军士仅次于庞军，魏惠王他是这么想。既然你孙膑有本事，我加封你显爵，你就帮着我治理魏国。将来我成其霸业，我是为了留住人才，因此是高官相许。可是这话刚说出来，这庞涓哭通响，旁边跪倒：“大王不可！”嗯，这庞涓这个举动。满朝文武、众官僚、九卿四相、向十三科道、五府六部、六律兵刑工，大伙全都一愣，包括魏惠王也一愣。他敲了敲庞涓，孙膑心里边也是一愣。魏惠王心想：怎么回事？我加封你师兄为副军师，你呀不高兴？就要听我庞涓说：“大王，要说您加封我师哥为副军师。”我庞涓心里啊不落忍。要是我师哥，那比我辈分大、啊，另外我师哥的本事也比我强。让我当军师，让我师哥当副军师，说实话心里边不落忍呢。我想我师哥刚刚来到魏国，寸功未立，寸草未得。他如果当了副军师，有人呐，也不服。我看这么办吧，等以后我师哥立了功劳，就把他封为大军师，我为副军师。您看好还是不好？如果现在就把我这个师兄封为副军师，哎，你也说，师弟是正的，哎，师兄是副的，我。啊。这做师弟，的，说实话心里不饶人。当时魏惠王听着此，分析了分析，心想：这庞涓说的也不无道理。真是就听人家这么一说，孙膑有本事，我到这喀不拉碴就封一个副军师，满朝文武大概都已不服。庞涓的旁边接着说：“倒不如先把我师兄封为客卿。”让他在魏国待着，以后啊，真是立了功劳，再加封显官不迟。就这样，魏惠王点头，孙客卿听封，我封你为客卿，暂居魏国。孙膑是跪倒磕头。就这样，孙膑就在魏国做了客卿了。做客卿以后，这庞涓这个殷勤就别提了。整天里就和孙膑在军师府里是高谈阔论，谈着切国之事。哎，让孙膑说的看法，那孙膑说出来有理有据，嗯，分析的非常透彻。庞涓心想，这孙膑的本事比我胜强万倍，天天是美酒喝着，哎，哥俩就这样。互相的盘桓，一日两，两日三。这孙膑呐、啊，来到了魏国的大梁。哟，日久，魏国也没什么事儿，孙膑也没立什么功。魏惠王一想，我管孙膑欺人，乃是大才，我就应该加封他的官职。可是我的大军事庞涓。说要等他师兄立功，立功啊得到什么时候？如果再等下去，这孙膑如果变了心肠，他等不及了，投奔他国多有不便。嗯，魏惠王想着想着有了主意。这一天呐、啊，这魏惠王啊就把庞涓叫到跟前，说明天呢、啊，咱们呢。在教军场演练军队，让你的师兄孙膑也去。这庞涓不知道魏惠王什么意思，因为操演军队这事儿也是经常。就这样，庞涓和孙膑一说，两个人到了第二天一起来到了教军场。到教军场，魏惠王、庞涓、孙膑上了月舞楼。这时魏惠王笑容可掬，看着这教军场下这些军队生龙活虎,虎，心中高兴。这时，他敲了敲庞涓，大军师，今天那操野人马，你给我摆上一座大阵，让我观上一观，你看如何？庞涓一想，看这摆阵。那可是我的强项。我和鬼谷先生学的阵法颇多，像什么一字长蛇阵、二龙出水阵、天地三才阵、四门兜底阵、五虎群羊阵、六定六甲阵、七星八卦阵、八门金锁阵、九子连环阵、十面埋伏阵。嘿，这又有何来？这是庞涓点头，大王。我下去，迅速就摆，也再看庞涓，由打乐舞楼上下的登登登登，噔噔噔噔上了将台。上将台以后，把这旗子一挥，这军队哇呜，军队调动颇为齐整。时间不大，就摆下了一座大阵，这是军容整齐。魏惠王在上边看，嗯。那魏惠王也不是傻子，哎，对排兵布阵、斗营埋伏、攻杀战守也有所了解。他看着挺整齐，军队士气高昂。他就问旁边的孙膑：“孙先生，也看你师弟庞涓摆这阵好还是不好？”孙膑点头：“要说我师弟摆这阵确实好。”嗯，既然这阵摆的好。这阵叫做什么名 字？ 孙先生微寒一 笑， 要说师弟摆这座 阵， 叫做四门兜底阵。魏惠王点 头， 那这座阵有什么奥妙之 处？ 要说这座阵奥妙无穷。如果说有人打这个南 面， 你看没 有？ 在碉斗之上。只要我师弟把红旗一举，那就说明、啊、南面有敌人来攻，军队东面、西面、北面的军队就往南方上，为什么举红旗呢？这红旗是南方丙丁火。如果说北面来了敌人，在碉斗之上把这黑旗一挥。这黑旗代表北方，北方人鬼水，这是东西南的军队，就奔北方。假如说东方来了敌人，青骑一挥，东方加勇，乃是青骑。哎，这座阵呢、啊，奥妙无穷。嗯，我也会王点了点头。那这座阵能不能破呀、啊？孙膑一笑说、啊：“这阵也能破，这阵的关键所在，您看见了。刁斗没有？只要把那刁斗给它打破了，刁斗人失去指挥，这军队就好似无头苍蝇，相撞，失去了方向。此阵可破。”魏惠王听路，点了点头，心想：“孙克清说的真有道理。”既然孙膑能说，那孙膑能不能摆阵呢？我呀也让他下着月楼摆上这大阵，我魏惠王我亲自一关。